0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Tomando la vida con sentido Hoy vamos a profundizar en un tema que hemos titulado Un camino espiritual Aprendiendo a dejar el equipaje innecesario Bienvenidos Es hora de tomar la vida con sentido Un podcast dedicado al bienestar Al desarrollo humano y la transformación social Con Manuela Tobón y Miguel Mayorga, del Centro para la Vida Café Existencial. Conoce más en cafeexistencial.com Muchas gracias por escuchar Tomando la Vida con Sentido, un podcast de Café Existencial. Soy Miguel Mayorga y hoy vamos a hablar sobre el camino espiritual aprendiendo a dejar el equipaje innecesario que también lo podrás encontrar en nuestro blog en la plataforma Medium, como reflexiones para la vida, ahí encontrarás muchas reflexiones realizadas por el equipo de Café Existencial. Para hoy, queremos empezar a hablar del sufrimiento. Y este sufrimiento lo podemos llamar como un momento donde la vida carece de un argumento sólido que nos permita dar continuidad a nuestra propia experiencia de vida. Pero cuando tratamos de hablar de este sufrimiento, muchas veces nuestras palabras parecen sacadas como de una película de terror, como de una película de misterio e inclusive como una película de ciencia ficción. Pues nuestras palabras parecen surrealistas, mágicas e inclusive nuestra percepción del mundo y de las personas cambia. Pareciera que las demás personas están más felices, que en la vida les está yendo bien. Mientras que nosotros parecemos que estamos cayendo al fondo del precipicio. Nos sentimos hundidos, nos sentimos vacíos y nos sentimos sin sentido. Y sé que a mucho nos ha pasado. Y cuando estamos en ese momento es muy difícil de poderlo hablar. Inclusive es muy difícil de poder comprender qué es lo cierto y qué no es lo cierto y entonces acá surge esa pregunta que durante mucho tiempo hemos repetido a aquellos que trabajamos en la logoterapia y le hemos preguntado a nuestros consultantes y creo que muchas veces en nuestra vida también lo hemos hecho y es qué sentido tiene la vida por qué y para qué estoy viviendo esta situación acaso he hecho algo malo acaso Dios me está castigando ¿Acaso el mundo no me quiere? Y sé que es difícil avanzar cuando se trata del sufrimiento. Pero debemos por lo menos tratar de disminuir aquello que es innecesario y que hoy llamamos el sufrimiento innecesario. Buda lo, lo señalaba en sus, en sus lecciones cuando decía que muchas veces... Lo que nos generaba sufrimiento era los apegos. Pero no los apegos por las personas o por las cosas, sino el apego a nuestras expectativas. El creer que las personas van a estar con nosotros para toda la vida, de que un trabajo nos va a durar para toda la vida, que ninguno de nuestros seres queridos va a fallecer, que siempre vamos a tener lo necesario. Eso es lo que nos genera sufrimiento innecesario. Porque, pues sí, hay un sufrimiento necesario. Hay un sufrimiento que, que nace con nosotros un sufrimiento ante la pérdida, un sufrimiento muchas veces ante, ante tomar posición, elegir cosas, responsabilizarnos o encontrar sentido. Estas expectativas nos generan apego y esto a su vez nos genera autoengaño, miedo, incertidumbre y rabia con todo y todos cuando sentimos que nuestras expectativas se están desboronando. No es fácil, y, y lo sé porque lo he vivido, porque ante lo inesperado estamos acostumbrados a buscar culpables. Sí, no tengo trabajo, es por las, em es por las empresas, no tengo dinero, es por la situación económica que afronta mi país, tengo una mala relación de pareja es porque no me da amor suficiente, tengo problemas con mi familia y siempre tratamos de quitar la responsabilidad de lo que sufrimos. Pero, pues la verdad, ese sufrimiento innecesario, muchas veces lo que nos demuestra es que buscamos un abrigo, un encuentro con alguien, con otra persona, que logre entendernos, que logre acompañarnos, no, no nos soluciona el problema, pero si no nos acompañe por lo menos a entender qué es lo que nos está pasando, por qué a nosotros. Y para eso necesitamos una persona en donde encontremos disponibilidad, una morada y una colaboración. Pues esto nos va a permitir muchas veces poner esa experiencia de sufrimiento en reflejo para darnos cuenta lo quebrada que está nuestra existencia. Pero lograr eso también implica que nos distanciemos, nos alejemos un poco de los mismos síntomas y situación que estamos viviendo, nos distanciemos de esa inseguridad que nos lleva a pensar que no vivimos, sino que sobrevivimos, porque la vida es dura, es ruda y es injusta. Pues esta inseguridad y esta sensación de sobrevivir se da porque sentimos que todo nos amenaza que todo es un riesgo y por ende nos encerramos en un egoísmo y en un alejamiento de nosotros mismos y del lugar que habitamos. Ahora, si nos encontramos así, en esta situación de sufrimiento innecesario generado por el apego a nuestras expectativas, seguiremos buscando culpables innecesarios seguiremos culpándonos innecesariamente y nos vamos a ir aislando de los otros que sin que sin darnos cuenta en esos momentos también es un desconocido que sufre no en la misma circunstancia posiblemente no en el mismo nivel pero sufre ahora volviendo al sufrimiento necesario este que llega inesperadamente, que nos confronta, nos cuestiona y también nos desordena nuestra vida, pero es un sufrimiento que cuando nos acercamos a él, es un sufrimiento que tiene sentido, que tiene profundidad, y que si nos sumergimos en él y aprendemos a comprender ese sufrimiento que es necesario, podremos encontrar posibilidades de valor, así sea para sobrellevarlo, o para aceptarlo. Y ejemplo, en este, en este punto, he visto cómo muchas personas con lo de la pandemia, cuando mueren sus familiares, sufren por la pérdida, y es un sufrimiento con sentido, pero se alejan de ese sufrimiento con sentido, porque empiezan a crear un sufrimiento innecesario, de creer que esa persona... Debería seguir acá, de culpar a Dios de por qué se la llevó, de culparse a ella porque hubiera podido hacer más por esa persona. Y eso es lo que nos aleja, como lo he venido diciendo, del de sentido de la posibilidad de valor. Pero esas posibilidades de valor, para encontrarlas, requiere que nosotros aprendamos a distinguir entre eso que es necesario e innecesario. Y acá coloco una analogía ...y es como si fuéramos de viaje a un mismo lugar... ...digamos, a la finca que tenemos, a la hacienda que tenemos... Eh, ...no sé, ah, yo acostumbro a viajar mucho a México... ...entonces siempre voy a Ciudad de México... ...y al principio cuando yo viajaba a Ciudad de México... ...pues el primer la primera vez que viajé yo no sabía cómo era el clima... ...no sabía qué tipo de ambiente había... ...ni qué tipo de personas me iba a encontrar... ...y eso implicó que yo llevara un sobrecargo en mi equipaje porque pues, tenía que llevar chaqueta, tenía que llevar vestido de baño, tenía que llevar un montón de cosas que no sabía si iban a ser necesarias o no, pero que después de ese viaje me di cuenta que muchas de esas prendas que llevaba eran innecesarias. Y así pasa muchas veces, el sufrimiento es un equipaje, y en ese equipaje un sufrimiento necesario implica que llevemos lo necesario, mientras que ese sufrimiento innecesario... Hace que llevemos sobrecargo en nuestro equipaje. Haciendo más peso. Pero parece loco. Porque luego nos, se nos presentan las mismas situaciones. Tenemos que volver al mismo viaje. Y seguimos cargando. Eso que ya sabemos que no necesitamos. Pero por seguridad. Una seguridad absurda. Seguimos cargando el equipaje. Que no es indispensable. Y con ello somos capaces de pagar más. Por llevar lo que no es necesario. Y luego cuando regresamos de ese viaje, tratamos de traernos cosas, ¿cierto? Souvenires, pero se nos vuelve complicado porque nuestro equipaje está sobrecargado y cargar esos souvenires pues no empezamos a sentir que no es necesario pues porque no podemos dejar ese equipaje. Entonces debemos traer menos cosas nuevas para nuestra vida para no perder ese equipaje que no es necesario. Cuando nos damos cuenta de que con una maleta podemos llevar lo mínimo que necesitamos en nuestra vida, en nuestro sufrimiento, pues aprendemos también a encontrarnos con cosas que en ese destino antes no veíamos. Aprendemos a tomar y a percibir esas cosas valiosas de esos destinos que van dando significado a nuestra travesía. Asimismo el sufrimiento cuando es necesario, es decir, cuando cargamos el equipaje necesario ante ese sufrimiento, nos permite fijarnos en posibilidades que son valiosas, que antes no teníamos presentes, por el hecho de guardar en nuestra vida equipaje innecesario que nos cargaba más, que nos costaba más. Y la pregunta que les tengo para el día de hoy en nuestro podcast es ¿qué equipaje de más estás cargando en tu vida en ese sufrimiento cuál es ese sufrimiento que realmente es necesario para ti y si lo sabes adéntrate a encontrar significado en él de pronto es la pérdida de pronto es dejar de permanecer en algún lugar esto muchas veces hace que nosotros intentemos huir, luchar o generar odio ante esos lugares o ante esas personas que se han ido, esos trabajos que nos han destruido, al punto de bloquearnos y sentir que no hay una dirección para nosotros. O de pronto, el sufrimiento es por tomar alguna decisión. Pues asumir una posición en nuestra vida nos puede llevar a que entremos muchas veces en negación, sobre no sobreactuemos o asumamos fastidio contra nosotros mismos por no ser capaces de hacer algo al punto de autoengañarnos y empezar a perdernos a nosotros mismos. Asimismo, otro sufrimiento que puede llegar y lo podemos volver innecesario es poder encontrar a alguien con, nos, con quien nos conectemos y entrar en bus en aislarnos, retirándonos de las relaciones, rindiéndonos al cambio, o simplemente llenándonos de ira contra esa persona al punto de sentirnos agobiados, apáticos, agotados, y dejar, que y dejar todas las relaciones botadas. O por último, esa sensación y miedo de entregarnos a algo o a alguien más que nosotros mismos pero también la carencia de qué sentido tiene lo que vivimos. Y eso nos lleva muchas veces a sentir pesimismo, a idealizar, a generar expectativas, o simplemente a ser cínicos con nosotros mismos. Cayendo muchas veces en desesperación, buscando culpables externos, sean biológicos, psicológicos, sociales, cayendo en una repetición o en un bucle constante que llamamos innecesario. Cada uno de los contenidos que acabo de contarles nos confronta, pero ese miedo a ser confrontado por eso hace que tengamos estrategias eh, de, o mecanismos de defensa que hacen que, agrandemos más ese sufrimiento necesario a tal punto de olvidarnos de qué realmente es lo que nos hace sufrir. Y cuando aprendemos a confrontarnos realmente con ese contenido, aprendemos también a reducir el equipaje. Y cuando esto sucede, no es agradable muchas veces, porque todo lo creemos necesario. Pues la vida se pues la vida se quita el velo de nuestra experiencia. Se nos quita esa, esa cortina que teníamos y se nos presenta la vida tal cual es en su realidad. La vida es dura, dura, injusta, impredecible. Permíteme, permítame para ir cerrando contarles una experiencia personal para contextualizarlos y contextualizar lo que antes hemos dicho en este podcast. Y es que hace menos de un año logré cumplir mis sueños académicos. Mm, soy doctor, tengo una maestría, tengo una especialización, tengo una forma, múltiples formaciones, he escrito libros, artículos... Y en ese punto buscaba reconocimiento y sentía que yo había hecho una inversión muy grande con mi estudio. Amo estudiar, pero también sabía que tarde o temprano esto que yo había hecho a nivel académico, a nivel laboral, me iba a traer beneficios, reconocimiento. Y justo en esa época, hace menos de un año, me encontraba en mi mejor momento económico. Había podido cumplir sueños como tener mi propio apartamento, cambiar mi carro, comprar una casa fuera de la ciudad, poder pagar y darme ciertos lujos y caprichos. Y sentía que eso hacía que mi calidad de vida y de los que me rodeaban, en especial de mi pareja y de mi hijo, pues se encontraran muy bien, porque sentía que les podía cumplir en cierta parte sus sueños materiales y eso me hacía bien. Pero uno, por más que quiera, nunca podrá amarrar los dos zapatos con la misma presión. Cuando tú sientes un zapato suelto y te lo amarras, el otro, el otro se presenta como si estuviera más suelto y te lo amarras y el otro queda más suelto. Es una cosa muy loca, ¿no? Pero había, que, había algo que yo sentía que estaba flojo en mi vida, que estaba suelto y era mi relación con mi familia eh, paterna, eh, con mi padre, con mi madre y con mis hermanos, por lo, por lo cual intenté arreglar en esa situación, en esa época, arreglarme con ellos, tratar de sanar, pero como la entropía, cuando tú le prestas atención a algo para que no se deteriore, otra cosa se va a ir deteriorando. Sentí que empecé a perder esa presión en mi trabajo. Eso que me, esa tensión que tenía a nivel de mi trabajo y de mi economía. Y algunos trabajos ya empezaron a no aceptarme porque me encontraba sobrecalificado. Otros porque no habían vacantes. Otros porque era una convocatoria donde un tercero intervino y subió mal los documentos y por eso no pude ser contratado muchos con el pretexto de la cuarentena y mi vida se vio afectada y tuvo un giro de 180 mi vida empezó a fragmentarse empecé a sentir eso que les decía al inicio caer un abismo y empezar a ver a los demás cómo estaban arriba y seguían subiendo lo más loco era que yo no podía creer cómo un par de meses atrás todo lo que había planeado Sí, mis expectativas se estaban viendo afectadas. Y me cuestionaba porque durante mi vida había intentado alcanzar los perfiles necesarios para lograr una estabilidad laboral y económica. Y no era justo. Muchos diríamos, no era justo vivir esas situaciones. Con el pasar del tiempo, yo seguía en crisis. Sentía que me ahogaba. Aunque mi pareja, mi hijo, la mamá de mi hijo intentaron ayudarme con gastos, yo no, no solo sufría por no tener trabajo y no estar económicamente estable, sino porque ya no tenía ese estatus que sentí que me había ganado luchándola. Me daban ganas de desaparecer, sentía que me iba consumiendo y apagando. ¿Qué era lo que me estaba pasando? Porque ya no solo era lo del trabajo, no era algo económico. Mi seguridad, la seguridad en la vida se me estaba desboronando. Porque a mí me fui aislando de mis relaciones sociales. Prefería retirarme, pues algo en mi cabeza decía que no le importaba a nadie. Y mucho menos a nadie le importaba mi situación. Había gente a mi alrededor, pero yo me sentía solo, fracasado e idealizaba en que esto nunca se iba a terminar. Y muchas veces yo me cuestionaba, decía, pero ¿por qué cuando otros lo necesitaron? Yo estuve ahí para conseguirles trabajo y ayudarlos y por qué hoy nadie responde. Y volvía y se repetía en mi cabeza que a nadie le importaba, que por más que hacía, no pasaría nada diferente, y eso me estaba llevando a la desesperación, hablaba con mi psicóloga, decía que si esto era culpa de personas que me querían hacer daño, de pronto por centrar mi atención en arreglar las cosas con mi familia, que de pronto eran mis vidas pasadas, de pronto era porque tenía muros en mi corazón o tenía que liberar emociones, En mí no podía encontrar ningún argumento y eso me carcomía más la cabeza. No sé, de pronto tenía razón mi psicóloga, debía haber una explicación externa, debía existir personas culpables de lo que me estaban pasando, porque yo era bueno, yo no estaba y no había hecho nada contra nadie para dañarlos. De pronto era algo divino, místico, espiritual, pero los días y los meses pasaban y nada cambiaba en mi vida. O eso pensaba yo. Empecé a fortalecer mi espacio sagrado. Un lugar donde empezaron a llegar nuevas personas y empecé a vivir otra situación otra vida que yo no esperaba las personas llegaban con su propio sufrimiento las personas llegaban en crisis, pero eran situaciones que muchas veces no eran iguales a las mías. Era un proceso tan diferente, pero igual al mío. Unos con ruptura, otros con crisis de pareja, algunos con duelos por la pérdida de sus parejas, sus seres queridos, sus familias, otros sin trabajo, algunos con problemas de familia otros con problemas económicos, y yo los abrigaba en mi consulta. Siempre me ha gustado hacer eso, pues en ellos me reconozco en su sufrimiento, reconozco mi propio sufrimiento. Pero lo innecesario en mi equipaje era empezar a luchar por aquello que era innecesario. era aprender a reconocerme a mí mismo en esta situación, una persona que sufre. Y para eso tenía que empezar a luchar, a trabajar y reconocer que muchas veces durante mucho tiempo lo único que estaba haciendo era tratar de mantener un estatus económico pensando que a los demás los hacía felices, pero en últimas personas como mi hijo, como mi pareja, no solo estaban ahí por eso. Al contrario, ellos eran guardianes de mi vida, del amor que tenía por ellos. Pero por momentos y en esa crisis se me olvidaba. Y empecé a entender que mi equipaje innecesario Tenía que ir saliendo y sabía que el camino no era largo, que no era de un día para el otro. Fue poco a poco que empecé a darme cuenta que el dinero, aunque no me sobraba, me permitía vivir dignamente, por lo menos el dinero que estaba ganando en ese momento. Otro equipaje innecesario era quejarme que llevaba mucho tiempo sin salir de mi apartamento, pero recordé que antes de la pandemia... Yo decía que quería tiempo para mí en soledad, y hoy lo tenía, y no me había dado cuenta. Veía cómo mi espacio sagrado antes, antes no podía ser cultivado, y me refiero, ejemplo, a café existencial. Y que también eso que me, que me encanta, que era construir teoría, que era leer e investigar, muchas veces lo había dejado de lado. Y eso era lo que más me agradaba de ser profesor, de ser académico, de ser psicólogo. Bueno, y ahora tenía tiempo, tenía un espacio y no lo estaba aprovechando. Solo me estaba carcomiendo en lo que mi cabeza me decía y que al final era innecesario. Y así como no aprovechaba el tiempo para café existencial o no aprovechaba el tiempo para mi teoría, para mis consultantes, tampoco estaba aprovechando el tiempo para mi pareja, para mi hijo. Y eso era lo que realmente en estos momentos me mantenía con valor. Sí, había un sufrimiento necesario, ya no tenía el mismo trabajo, ya no ganaba el mismo dinero, pero había algo más valioso que eso. Y empecé... A dejar eso innecesario y atraer lo que era importante para mi vida. Para finalizar, esa vida dura, ruda e injusta, seguía ahí. Seguían presentándose cosas que me recordaban que tenía una situación compleja que me generaba sufrimiento. Pero yo podía navegar sobre ella, no en un yate como veía que otros lo hacían, pero por lo menos ya había conseguido un bote. Una barca que era eso que me daba valor. Sabía que no podía hacer nada frente a lo laboral o a lo económico en esos momentos. Pero sí podía centrarme en eso valioso que se presentaba en mi vida. No porque hubiesen más personas que vivieron la misma situación y salieron adelante, pues cuando uno está en el vacío, eso es lo que menos uno piensa, ¿no? O sea, uno no piensa, ay, cuántas, si esta persona pudo, yo puedo, no. Uno empieza y tiene que buscar estrategias tan personales para salir de esos vacíos. Y entendí que esta situación de lo laboral y lo económico era necesaria. Pero aún así, yo podía dejar de cargar lo innecesario. Dar un salto de fe. Aferrarme a eso que hoy consideraba valioso. Cultivarlo. Permitir que mi autonomía mi ambiente y mi espacio seguro y de apertura pudiera ayudarme a responder a la vida con habilidad. Sabía que iban a durar muchos meses en una situación económica compleja, en una situación laboral compleja, pero también sabía que habían estrategias que tenía que hacer, como ejemplo, todos los días revisar el clasificado, enviar hojas de vida, disminuir gastos. Pero más que eso, Tenía que estar pendiente de lo que era valioso para mí. Aprendí que tenía que responder con habilidad para que floreciera en mí la vida, aceptando que yo, quien sufría, pero que también a pesar de eso podía decirle sí a la vida, como en algún momento no le enseñó Víctor Frank. Yo no sé por qué situación estás pasando hoy, no sé cómo llevas tu sufrimiento, pero lo único que hoy te puedo decir es que ese sufrimiento que llevas puede ser más llevadero si aprendemos a quitar lo innecesario. Te invito a que lo intentes. Si no puedes solo, sabes que puedes encontrar un apoyo. Muchas veces a la vida no se le pregunta, sino se le responde. Y te invito a que te arriesgues. Y si puedes compartir este podcast a la persona que sufre, dale. Será lo mejor para esa persona. Muchas gracias por este podcast. Y recuerda que la vida hay que tomarla con sentido. Soy Miguel Mayorga. Y nos escuchamos en la próxima. Bendiciones para todos. Si te gustó este podcast, compártelo. Y si quieres saber más... Síguenos y escríbenos en info arroba café existencial, o en Instagram arroba café existencial. Nos escucharemos pronto.